0: Hola, este es Gabri Wellness, el podcast más saludable y feliz. En este episodio vamos a tocar un tema que es la obesidad y los impactos cognitivos. ¿Qué hacemos con eso? Y creo que varios han ido preguntando sobre todo el tema de la obesidad y cómo... Lidiar con este tema, sobre todo porque no solo impacta a la salud física, sino realmente impacta a la salud mental también. No necesariamente cuando hablamos de salud mental hablamos de tristezas, sino podemos hablar de otras cosas. También podemos hablar de otras emociones, podemos hablar de nuestro funcionamiento en el cerebro. Y la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético, así de simple, entre calorías consumidas y calorías gastadas. Y a nivel mundial ha ocurrido que con el aumento de la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, como por ejemplo alimentos ricos en grasas y más bien un descenso en de la actividad física, provocamos cosas como estas, estos problemas. A menudo también los cambios en los hábitos, los cambios en los hábitos alimenticios que tenemos. Son consecuencia también de alteraciones ambientales y sociales. Hay diferentes factores, pero más allá de eso, nosotros sabemos que depende de nosotros. Y seguro que nos repetimos constantemente cuando tenemos, cuando estamos pensando en este, en este tema. Y pensamos que sabemos que somos responsables de nuestras decisiones. Y de si tenemos un mal hábito en nuestras vidas, pues tenemos que cambiarlos. No de la noche a la mañana, pero nosotros somos los primeros responsables de esto. Y los factores psicológicos que contribuyen a este desarrollo, mantenimiento tanto del sobrepeso como de la obesidad, también hacen más difícil el poder perder el peso y poderlo mantener ese peso que hemos obtenido. Entonces hay que trabajar con la cabecita para poder, cuando bajemos y logremos nuestros objetivos mantenerlo y también para poder conseguir ese objetivo. Por ejemplo, eh, las personas generalmente comen más y no tan saludable en calidad de alimentos cuando se encuentran con bajos estados emocionales negativos como la ansiedad o la depresión. Definitivamente en muchas personas, no digo que en todas, es un motivo para poder comer un poco más. Y ya lo hemos hablado en otros episodios también sobre, por ejemplo, otros temas, ¿no? que no necesariamente va con todas las personas, pero por ejemplo los atracones, eh, o bueno, en general un mal hábito alimenticio. Comer puede darnos un, puede ser un mecanismo para afrontar situaciones, como venía diciendo, y que alivian estas emociones negativas, pero termina siendo problemático. ¿Las personas con obesidad tienen un riesgo mayor de alteraciones psicológicas? Sí, porque ya han ido creando un ciclo vicioso de falta de herramientas también, de dificultad de manejo emocional. Entonces, se va creando y se va haciendo un poquito más difícil. No digo que en todos. Yo creo que hay personas que tienen esta, estas herramientas, pero están como dormidas, porque todavía falta despertar en el ámbito de la alimentación. Entonces, los lo más frecuente que puede ocurrir si hablamos de, de trastornos, por ejemplo, psicológicos, pueden ser trastornos depresivos, de ansiedad, de la conducta alimentaria o relacionado al uso de sustancias también. Y tienden estas personas a sufrir dificultades de autoestima, de autoimagen o problemitas. De repente a algunos, a algunos les cuesta tener relaciones interpersonales. Y lo más eficaz que podemos hacer si hablamos, si hablo como como parte de la psicología, es la psicoterapia. Y lo mejor que podemos hacer si queremos un, una terapia, un tratamiento psicológico, es la terapia cognitivo-conductual. Porque el objetivo de este tratamiento y el objetivo de la obesidad en este hábito, porque el objetivo de este tratamiento de la obesidad es ayudar a cambiar a la persona y mantener estas conductas de cambio que permitan una reducción de peso y su mantenimiento y mejorar no solamente lograr que la persona cumpla sus objetivos, sino lograr que la persona mejore en cuanto a su aprendizaje. La obesidad puede impactar bastante en el modo y en, y en el nivel de aprendizaje de la persona. Entonces ayuda bastante en el funcionamiento psicosocial del paciente y, hay, y es importante también identificar cuáles son las situaciones externas, internas, mentales, emocionales que predisponen de esta manera a... a, a y es importante identificar cuáles son las situaciones externas o internas mentales o emocionales que pueden predisponer a comer de esta manera poco adaptativa y dándole ciertas estrategias que no son convenientes para la persona. Estrategias conductuales, emocionales y cognitivas. Entonces, hay que enseñar, volver a enseñar, hay que deconstruir este concepto que tenemos de los hábitos en la persona y volver a instaurarlos en, en ella. Y creer en ella también, porque esa persona necesita no solamente estrategias, sino necesita volver a creer. Entonces, entonces, en esta, entonces, las personas que tienen algunos problemas de repente de alimentación o pueden estar pasando por obesidad, o solo sobrepeso, pero de todas maneras sabes que estás como con malos hábitos, es importante trabajar estas técnicas para el manejo de la ansiedad, para la resolución de problemas, para el control de los estímulos, del autocontrol y reestructurarnos cognitivamente. Qué importante es la mente. Si quieres trabajar un poco más estos temas antes de mejorar tu nutrición emocional, te recomiendo un curso que voy a poner en la descripción, súper bueno, si quieres también puedes ayudarme en Patreon y tendrás algunos beneficios, así que te invito a que te unas a este canal de podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.